1: Det kommer ikke alltid et tog flere enn ett av ti kommer for sent, eller dukker aldri opp. Hvorfor er det blitt så krasstone mellom næringsliv og regjering? NHO må se på hvordan de selv bidrar i samfunnsdebatten, ber en redaktør. Det er på tide å legge ned NAV, mener Snorre Valen i trønder -debatt. Det skjer ikke, er han for fra arbeids- og inkluderingsdepartementet. Og en anmelder slakter Gunnil Stordalens nye selvhjelpsbok og kaller de medisinske rådene pinlig overfladiske. Hun leser boken min som fanden leser Bibelen, svarer forfatteren selv. Og detta er bare noen av sakene i dagens Dagsnyttatten. Mitt navn er Sigrid Solund. Og først skal vi til Moskva, der president Putin i ettermiddag sa at Russland vil holde våpenhvile i Ukraina fra klokka 12 i morgen til midnatt, natt til den 8. januar. Fra før har den ortodoxe kirken bedt om det samme, og grunnen er den ortodoxe julefeiringen. Korrespondent Groholm i Moskva, hva ligger i denne beskjeden fra president Putin?
2: Ja, det presidenten med Putin grunngir dette med er at det er mange ortodoxe som bor i eh, de gjemende ja, områdene, de som nå har blitt tatt som faktisk tvangsinne med Russland, i Donbass, i Saporizhia og i Kherson, og at disse må få mulighet til å gå i kirken. Eh, det starter ikke nok klokken 12 i morgen, og eh, i ortodoxe gudstjenester for de som i julaten ikke før klokken 11 i morgen kveld, men før det vi som ska vara väldigt traditionelle vill et äta ett lätt måltid som inte innehåller kött och mjölk för Det är lite håll linje på där gro men
1: Ukraina avvisar vapenvila. Varför gör de det?
2: Ja, presidentens president Zelenskyjs rådgivare säger att detta är ett rent propagandaframstöt eh och avvisar eh det är ju likat att den ortodoxa kyrkan är en väldigt viktig stödpelare för eh president Putin i denna krigen. Eh Kirill har ju sagt att de som dör i eh, kampen eh vill få tillgivelse sinne synder vi eh, vet ju att den eh, ortodoxa kyrkan är splittrad i en Moskva tro och en ukrainsk lojal del så är det kyrkans splittre eh det kristnas splittre. Eh uh, og altså også nå da uh, er det en enighet i på dette med våre med på julaften.
1: Takk skal du ha Groholl for at du var med oss fra Moskva. Har du opplevd å stå og fryse på plattformen mens du venter på et tog som igjen er forsinket, eller kanskje ikke dukker opp i det hele tatt? Du er ikke alene. Etter 2 år med gode punktlighetstall på den norske jernbanen har de gått nedover i fjor, både for persontog og for godstog. 87,8 av persontogene kom når de skulle. Det er en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra året før, og under målet om at minst 90 prosent av togene skulle være eller skal å i rute. Kato Hellesø, du er styreleder i Banenord. Du har sagt mye om fallebanen. Nå er det punktlighet. Hvorfor er det så mange tog som ikke kommer eller kommer for sent?
3: For det så har vi jo veldig mange tog i rute, og vi er, men vi har ikke nådd de vi hadde på 90 prosent i, de i det siste året. Nå er det noe av bakgrunnen for at det er en nedgang er nok også at det var lettere å nå punktlighetsmålene under pandemien med mindre trafik. Fordi økt trafik hänger sammen med punktlighet.
1: Men nu er det jo normalen, da. Er det, normalen. det er vel ikke koronapandemien dere sikrer på? Nei, det, det var måte
3: årsaken til at vi gikk ned de 2,7 prosentene. Men en av delen av årsaken. Men ambisjonen vår er nå 90 Den har vi ikke nådd. Vi har masse tiltak i Norsk Jernbane som skal bedre på punktligheten, men vi har også veldig lyst til å øke trafikken, og økt trafikk utfordrer punktligheten.
1: Men, men vad er det som gjør at togene ikke kommer? Når de skal, i hvert fall. Det
3: uh, det er jo et hav av av ting. Der er høytt der fortsatt veldig mye enkelspor på norsk jernbane. Og vi har også et gammelt signalanlegg og vi har også et gammelt signalanlegg som er basert på teknologi for mer enn 50 år siden. Og vi har mye vedlikehold som skal gjøres før vi måtte ha den helt optimale løsningen og i mellomtiden service så, så godt vi kan.
1: Og når kan passasjerene vente å få det de betaler for?
3: Men jeg mener at i all hovedsak så får passasjerene det de betaler for allerede i dag, men vi skal forbedre Norsk Jernbane i årene fremover, og det kommer til å skje noen vart eneste år. Vi skal ha etter hvert flere dobbelspor på vei til både til, forbi Moss og til Tønsberg og til Hamar, og det kommer ett nytt signalsystem, og det vil bedre mye av situasjonen.
1: Hva og hvor mye ligger i strukturen, altså i alle disse forskjellige selskapene som skal jobbe sammen?
3: Det er mange selskaper i Norsk Jernbane, og jeg har klokketro på det som nå er den politiske ambisjonen og vilje, nemlig å redusere antall selskaper. Det gjøres blant annet nå ved at drift og vedlikehold vil nå om kort tid infusjoneres i Bane Nord. Det gjør at vi blir færre selskaper, en større del av en integrert modell, og derfor er vi en situation på mange måter den vi har i Oslo, en integrert modell som Sporveien har, som har over tid gitt gode resultater.
1: Det er du er konsernsjef, bare for å legge til det. Men, men, men hvorfor, det at det er mange selskaper, hvorfor gjør det det vanskeligere, for eksempel for dere å gjøre det dere skal?
3: Det er jo at da er hele strukturen lagt opp til anbud, tilbud og, og avtaler på hver ting som skal gjøres. Det er lettere å samle kompetansen, har en helhetlig kompetanse et sted, i stedet for å spre viktig jernbanekompetanse utover i mange selskaper. Det å samle kompetansen, den beste jernbanekompetansen i Norge i et sted, det har jeg tro på er virkelig riktig løsning for fremtiden.
1: Och som du säger så är det den vägen det går. Tack ska du ha Cato, hellre så du ska få slippa vara med i en politisk debatt. Men det är en alltså nettop denna vägen dagens regering vill ta järnvägen och som vi hörr är gang med att föra sektoren in i. Mer samlat, mer helhetligt, det var det det lövet i Hudals plattformen eller erkläringen Johan Vasara, du är statssekreterare i Samhällsdepartementet. Hur långt är det kommit och hur langt, langt vill det gå?
4: Ja, så det første regjeringen gjorde i november 2021, rett etter tiltredelsen, var jo å stanse den bebudet oppspyttingen av drift og vedlikehold av jernbanen, der alle de ulike banestrekningene i Norge, Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen, you name it, skulle ut på anbud. Det ble stanset. De ti konkurransepakkene så aldrig i dagens lys, så da har vi dermed spordrift og banenord da, i stor grad som fortsatt drifter og vedlikehold i norsk jernbane. Og så har vi gått videre i løpet av 2022 da, med, med det hurdalsmålet om en mer helhetlig, organisert og bedre statlig styrt jernbane. Uh, Nå nevnte jo styrelederen fra Bane Nord nettopp uh, det siste vedtaket som er gjort, knyttet til uh, å få spordrift, som det i sin tid skilt ut av uh, jernbaneverket og Bane Nord, tilbake i Bane Nord, rett og slett for å samle da, den jernbanekompetansen som, som Heldersjø snakker om. Det er kjempeviktig för att vi, vi skal ha en helhetlig blick på hvordan norsk jernbane fungerer, for det är utrolig det er utrolig komplekst. Det er mange gjensidige avhengigheter, og vi må ja, ha en organisering som eh, står i stil med med det situasjonsbildet.
1: Morten Stordal, du er jernbanepolitisk talsperson for FRP og sitter på Stortinget. Nå hørte vi også fra Banen Nord hvordan denne oppsplittingen som dere blant annet har ivret for slår ut i, i virkeligheten. Hvor tar han feil?
5: Jeg synes den tar på et område, og det er å huske på en ting. Norsk jernbane har gått for lut og kaldt i mange ti år gjennom skiftende regjeringer. Når FFP kom inn i regjering i 2013, så startet noe som er vesentlig. Det har blitt en dobling av jernbanebeskjettet, eller investeringer. Det har blitt en tredobling på vedlikehold. Før FFP kom i regjering, så økte etterslippet med 1 milliard kroner hvert eneste år uh, og så var det noe som er viktig og det er dette signalanlegget i RTMS uh, det er, det er det vi ikke har, men det vi skal det få et, som vi skal få, og så er det som liksom har sagt tidligere år, det vil bli verre før det blir bedre uh, og da betvinger det at man setter deg nok penger til planlegging og utbygging av også effektpjakkene på Intercity, når du først har en strekning helt ferdig, da kan du ta det systemet i bruk, da kan du lettere få togene i rute raskere holder utetiden si. Men kompetansen
1: bare... blir ikke samlet da, sånn som, Nei, men, hattelig, sånn
5: som FAP ville. Et banenord som har ansvar for drift, likehold, planling og bygging av jernbane er riktig. Og det er rett og slett en tydelig ansvarsplassering, hvem som skal gjøre hva. Og det er ikke noe om det, at det har satt seg masse på hjemmehåndene, men dersom man gjør som regjeringen har gjort nå, å stoppe alt, og vedlikeholdet nå, øker igjen i 2023, og heller ikke setter penger til Britannia for å bygge, så forskyr man problemet ytterligere. Og det betyr at det blir enda lengre tid hvor man heller ikke klarer å komme i rute.
1: Penger er jo det er selvfølgelig veldig viktig, men hvis vi også prøver å holde oss litt i denne organiseringen, Mona Fagerås, du sitter på Stortinget for SV, og dere dytter jo da på regjeringen i den andre, andre retningen enn det Stordalen ønsker å, å ta dem, men hvordan vet du at flere tog hadde vært i rute hvis den samme logoen sto på flere ting?
0: Jeg er også om at det er i samlet overordnet styring av jernbanen som gir det beste resultatet. Vi kan se til utlandet som, som har gode eksempler på det, men også sporveien i Norge forteller oss at det er i overordnet styring som gir de beste resultatene. Og jeg tror at det som har skjedd med followbanen nå viser at ansvarspulverisering og et utall antall under leverandører, det gir ikke gode resultater.
1: Men vi har jo hatt det sånn. Vi har jo hatt NSB som styrte alt. Ja, og vi, vi vil tilbake til en
0: overordnet styring av Norsk Jernbane. Vi tror at det er det, samtidig økonomiske virkemidler over tid, at vi satser på vedlikehold, at vi satser på oppgradering og ny infrastruktur. Det er det som gir best resultat.
5: Jeg må kommentere det, for det, det Fagros og SV sier nå, det er man vil tilbake til sånn forrige gang det Rødgrønne styrte, altså SV Arbeiderpartisenterpartiet før 2013, og da fungerte jo ikke jernbane i hele tatt. Det visste alle, var alle klar over. Og så vi ta med oss en ting i bildet. Det er trist at det på ikke er bedre uten man er de daglige togavgangene. Men vi skal huske på at det går over flere, altså over 100 flere avganger fra Oslo S i dag, enn de gjorde for 10 år siden. Og det var altså gammelt materiell, og siden 2008-arbeid, så er det vel cirka 125 cirka, nye togsett som er på skinnene, og de har investert voldsomt mye penger och det att gå tillbaka till system som ikke virka det synskes är för hjärnan en god idé och det är också uppriktigt pengar förnuftigt ja. och det är också reformen gör då som med lite spara tin miljarder som man kunne brukt på mer investering för att få ända ja, mer ut av pengarna för
1: det å omstrukturere kostar ju också pengar hvorfor här man bruke pengar på det istället för att ta in detta vid lika höll efter släppen eller et nytt signalanlägg.
4: Och det er gott dokumenterat att också järnvägen reformen i sin tid kostade pengar genomföra. Eh men vi är ju inte upptagna och skuer tillbaka vi är upptagna och ser framover och vi vill ju på sätt och vis inte tillbaka till til den järn hva, som,
1: hvor vil dere, egentlig? Hvor mange nei, selskaper skal vi ha? Skal vi alt inn under vi, eller hva, hva skjer?
4: Nei, altså det er jo en del av den pågående gjennomgangen vi nå jobber med å se på hva er riktig altså, organisering av norsk jernbane. Det som er helt klart, og det som også jernbaneselskapene, og nå har jeg brukt hele høsten på å møte alle de direktørene for å innspille. De er det mange av. Men det mange av dem er også enige om, det er at jernbanereformen har gått litt veld langt. De peker på også behov for å, igjen da som Kato Hellesjø fra Bane Nord var inne på, behovet for å samle den kompetensen kunne samarbeide på av selskapene, i stedet for å skrive kontrakter med hverandre og liksom være sånn som resol resol resolusjonsbasert i, i samtalen med hverandre.
1: Men hvor mye er det mulig egentlig å gå tilbake da, vi har jo kontrakter som går over mange år fager også og det er ganske mange aktører som er inne i dette bildet nå
0: ja det är ju milt sagt ett et lite kaos men jag jag har tro på att det är möjligt att reversera den konkurrensutsättningen som til det det som vi hörte inte fungerade då eller? Vad ska vara vad ska vara anledet framåt? Det är ju en ny idé och jag tänker ju att FRP blir lyssnar till de färgorganiserade de blir lyssnar till konferenschefen i banenor och det är ju trist att att ett parti som säger att det är för för folket flest bara sett roligt och ser på det som har skjedd med norske jernbane, og som, som FollowBan da ja. er et kroneksempel på. Hvis vi bare
1: lar det ligger litt litt, men Stordalen, um, jeg tror att at Banenord veldig ønsker seg dette signalanlegget som du snakker om, og veldig gjerne vil ha disse pengene som du også viser till. Men han ønsker seg også en annen organisering. Og tror du att? at han vet hva han om da.
5: Ja, men i hvert fall må jeg si å bli angripet litt på det da, med selskaper som kjører tog. Så er det litt spesielt, fordi at de, anbud, de kontraktene som var ute på anbud og er vunnet, der var det et måte teoretisk sted trodde på ti år, så kunne de spare 12 milliarder kroner, som vi kan bruke til å i mer og bedre gjennbane. Og så er det da siste, som Oslo, altså Vy, på siste som ble en sånn direkte forhandling så signaliserte Vy, for det var 5,9 milliarder, og det er det de må si nei til, og som er 500 millioner å etablere dette selskapet og reformen. Men så er det sånn, så kan en, reform, det jeg en reform en ja, det er ikke sikkert den alltid er ideel ved første forsøk, men det er et steg i hvert fall veldig riktig retning. For vi ser hvor mye mer vi får pengene, og det som direktørene de sier, for det er litt spesielt å påstå at alle er misfrødde, nei, de er ikke det. Fordi at når man diskuterer dette her, så sier alle direktørene, snakket med de forskjellige selskapene, det blir mer fokus på kunder etter reformen ble innført. Ja, det er jo nede det handler om. Det er jo et bedre tilbud til kundene, for det er det tog er til for, å gi valgfriheten for å kunne ta et tog som går i rute og bringe det fra A til B. Så da
1: sier du at mye har fungert, men kanskje ikke perfekt, sier du. Så hva kan, ja, hva kan man gjøre annerledes da innenfor den reformer som,
5: som vi har vært FAP, gjennom nå? alltid åpnet og diskuterer om det kan være noen av innretningen som kan justeres noe, men, men det å reversere...
1: Kan du si nå, dette fungerer i dette skal vi gjøre annerledes? Nei, fordi vi
5: synes at det skal få lov å virke før det begynner å reversere, og ikke bare vete at det er feil. Fordi at man må se på vad var problemet før, og så man gjort mange tiltak, som jeg tror også til og med dagens regjering vil si at det, jo, det var nok noe riktig, og det er gjort mye på jernbane, som har riktig retning, og så er det sånn sett fortsatt mye igjen å gjøre.
4: Ja, alltså nu är det ju det viktigste för oss var å stanse det som var bebudat fra förre regering. så i dag så kunde vi så med ja, europeiske europeiska sällskap ulike olika som har ansvar for drift och vedliknande det. Eh, det så som sagt aldrig dagens ljus. Nu har vi spordrifterna som är ett projekt som vi har beslutat att bake in i Bane Nor igjen rätt utsett för att samla den kompetensen. Och så vill jag bara lägga till att vi må se på konkret vad är orsaken för till de driftsavvikel som vi ser på norska i dag. Banen Nord peker på infrastruktur en fjerde del, tog, gamle tog en fjerde del. Nå har vi nevnt jo Stordalen og de anskaffelsene som er satt i gang tidligere men nu har vi også regjeringen med statsbudsjettet 2023 satt 3,7 miljarder for anskaffelse av 25 nye togsett. Okay. Så nu er det 55 nye togsett som er på vei inn og det vil jo selvfølgelig hjelpe på. Da får du rullert ut i 40-50 år, år gamle tog. Så.
1: Det er det helt sikkert ennå om 10 sekunder du slutter, Mona Fagraas. Ja, jag tror ju att folk tar tåget, väs det går raskt,
0: punktligt och en förnuftig pris. Så sånn att vi är nötta satsa satse på norsk järnvägarna, då måste vi lyssna till de som sett med kompetensen och svaret till Morten Stoldalen som har gett oss 49 direktörer, det tror jag inte något på. Vi okay. måste ha en du... samlad norsk järnväg. Okej. Okay.
1: Vi eh øh, du har försak, <laughs> du är helt säker ikän i det Mona Fagrosa nu, men du får komma igen en gång och svara ut det. Tack så det har alla tre. Også til deg, Johan Vassara fra Samfunnsdepartementet. Uro det er overskriften for NHOs årskonferanse. I dag stimlet politikere, bedriftsledere, internasjonale gäster og mange andre sammen for å lytte til hverandre og utvalgte foredragsholdere. Og Uro ser det ut till å være mellom regjeringen og NHO, også økonomikommentator i NRK, Cecilie Langenbecker. Du er med oss fra selve konferensen. Hvordan har denne uroen eller misnøyen kommet til uttryck bland folk du har snakket med i dag?
6: Altså, fra scenen så har det vært veldig mye snakk om forutsigbarhet, eller snarere mangelen på forutsigbarhet. Det er et ganske samlet næringsliv som mener at det har vært for kraftige skatteskjærpelser, som har skjedd for raskt og uten noe process prosess. Og da har det da skapt det de mener er en alt for stor uforutsigbarhet for næringslivet. Dette uforutsigbarhet, dette ordet har vært gjentatt gang på gang på gang på gang fra scenen her i dag, går fra veldig mange av foredragsmoderne. Det er veldig høyt haffelmusikk bak her, men vi prøver litt til. Du skriver på NRK Ytring at det er ganske uvanlig ordbruk i denne, skal vi kalle det, kallfronten. Ja, og det er litt, når man har fulgt næringsliv gjennom 20 år som jeg har, så er det ord som gift og demonisering og profitører, all disse ordene er som har kommet opp i løpet av høsten. Det er ganske uvanlig at man bruker så Stark retorik. og det fører bare til at NHO og regjeringen har kommet lenger fra hverandre. Så er det også et LO som har bært litt ved til bålet ved å bruke retorikk som at de rike skal tas, så sånn at det er Och mötet kärnan i konflikten här och är och har varit ganska mycket i fokus här och varit mycket diskuterat på gången här och och mellan föredragande. Irene Halvorsen,
1: du är chefredaktör i Nationen och har skrivit om detta dag, och og också fulgt konferensen och hört på bland andra han som väl i mitten av denna skytterskiven till WHO, nemlig statsminister Jonas Gard Støre. Hur han mötte han församlingen och hur han blev mött? Nej, jag han mötte forsamlingen ganska
7: offensivt, ja men han holdt en god tale avslutningstalen til årskonferansen. Og det var det ganske mange som var spente på, fordi at konferensen startet både med NOE-presidenten og med NATO-sjef, tidligere Arbeiderpartileder og statsminister Jens Stoltenberg. Og det sitter jo liksom folk som hørte ganske mye av i dag, så var det så sånn, åh, jeg savner Jens. <laughs> og det kan man jo gjøre, men da husker man jo ikke Jens Stoltenbergs første regjering, som på ingen måte var någon succé. Eh och nu man på en det enstått mig som i krig och kaos i Europa, snackar om samhåll och och som är svårt få en enig. Så jag tänker att större hade ett krävande utgangspunkt, men tog liksom tyren med hornen och gick
1: rätt in i diskussionerna knyttat kanske särskilt till statsbudgeten 2023. Vem menar du har skyllen för att det blir så körligt mellan NHO och regeringen?
7: Nei, jeg tror de må dele litt skyld, altså. Eh, ikke sant? Det er noe i... Det er ingen, ingen kan være overrasket over at en regjering utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sånn som de kjørte valkampen og hvis man leser Hurdals-erklæringen, så tror jeg eh, man kan være ærlig og si du kan ikke være overrasket over at politikken, også den økonomiske politiken da vil bli noe annerledes. Eh, sånn at, at det er veldig overraskende, det må jeg si overrasker meg. Men det er klart at, eh, at hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet kan leve med og bli stemplet som eh, at de ikke forstår økonomi eller ikke forstår næringsliv. Begge disse to partiene er tøfta på eh, den balansegangen mellom å skape og dele for Arbeiderpartiet sin del og Senterpartiet også er et klassisk næringsparti. Så de må jobbe med eh, både retorikken sin, eh, forklare politikken sin ytterligere og, og rett og slett eh, få i gang en dialog. Da. Og hvis det som alle trekker fram, som det aller viktigste i Norge, nemlig trepartssamarbeidet, skal fungere. Ja, så fordrer jo det en samtale mer enn en sånn ropert
1: kommunikasjon. Cecilie, denne store uroen og misnøyen som
6: NHO forfektet, er det sånn at hele næringslivet stiller seg bak den? Nei, for det er litt interessant, for når man snakker med folk mer på gangen og mellom foredragene, så er det litt sånn det var da voldsomt, da. Er det virkelig så ille? Vi, norsk ekonomi går väldigt bra. Det er väldigt lav arbeidsledighet, og det sa for så vidt også sjefeøkonom Øystein Døren i NO fra scenen her. Men at, det litt, at de, de tar kanskje litt väl mye i og maler et kanske litt svartere bilde än det egentlig er. At, for eksempel så, så fosser jo pengene inn i statskassen genom oljeinntektene, og at vi er bedre skod enn de aller, aller fleste landene i, i verden, faktisk, Sånn at det kanskje er noen reagerer på, flere av snakket med har reagert på at det har vært kanskje litt vel mye svartmaling. Og så var det dette som du sa, Irene Halvorsen, at begge parter kanskje må ta noe å
1: skille her. Hva er det regjeringen eller noen av medlemmene i regjeringen kan ha gjort utover dette å øke skattene som kan ha provosert
7: Nei, det er noe med både dette med liksom å rense arbeidslivet, det er jo noen eksempler på ett arbeidsliv som, som Arbeiderpartiet særlig ønsker å eh, regulere mer, men det er jo ikke det norske arbeidslivet er jo ikke gjennomgående og systematisk svart eller urettferdig. Sånn jeg tror for eksempel en av regjeringens kort, Tonje Brenna, kan nok med fordel liksom slippe av litt av opposisjonsretorikken. Nå sitter de i position i en helt ekstrem situasjon, og da tror jeg, det er jo litt sånn, vi møter oss lite i døra som redaktörer och journalister, og det var mange av som var litt sånn frustrerte da Erna Solberg men var jo så rundt og var ikke mulig å, å i gåstein vinkle på noe eller ta henne på noe. Men den måten å snakke fellesskap på da, er, veldig, er jo samlende. Og hvis du faktisk sitter i regjering i en situasjon där Europa er i krig og alle piler peker nedover, ja, da krever det en annen måte å prate
1: på, øh, rett og slett, enn når du skal prøve å vinne et valg. Og nå dere middag, og der pleier praten å bli litt annerledes enn det den skjer gjennom våre kanaler. Dere kan lese, alle som hører og ser på, både Irene Halvorsens kommentar i nasjonen, og vår egen Cecilie Langebækker på NRK Ytring. Takk skal dere ha begge to. De flesta har väl ruktigt att resa utlands allredje i år, men de som har det kan ha registrert att de nå bara kan ta med sig halva så mycket tobak från tax free som de kunde i fjol. Fem packar cigaretter för exempel, slik blev det efter att regeringspartierna och SV blev eniga om statsbudgeten. Roy Stefansson, du är medlem av finanskommittén på stortingen för Framstegspartiet. Detta är lattrligt har du skrivit i ett läsarinlägg som har stått bland annat på tryck i, i Tromsö, men tror at latteren først kommer hvis dere får fjernet denne halveringen, forklarer all denne latteren Steffensen.
8: Ja, det var et leserbær vi skrev om det at for dette vil nok folk mener i en veldig liten, liten sag og da er det jo veldig ofte sånn at det er jo mer som vil rydde opp i det etterpå som blir latterlig gjort fordi at vi bryr oss om små sager. Men det som er uroverkende her er jo at i en situation hvor det er krig i Europa, hvor folk opplever økte priser på mat og drivstoff og strøm og sånt, så er det jo AP og Senter på de som velger å engasjere seg i en så liten sag, hvor de da innfører en særnorsk regel. Ingen andre land har dette her. Som de påtvinger da kun norske borgere, ikke turister som kommer til Norge.
1: Så det er en for liten sak til å bry om det vi skal sitte og diskutere nå, er
8: det sånn? <laughs> Nei, altså, folk vil nok mene at det er en liten sak, men, men de som vil bli latterliggjort gjort jo først når vi prøver å rydde opp i dette om tre år, tenker
1: jeg. Hva triver du, Geir Polstad? Du sitter i finanskomiteen for Stortinget, for, på Stortinget for Senterpli og var veldig involvert i denne budsjettforlikket.
9: Ja, med vi er veldig av at vi ønsker å begrense regjeringsplattformen slår fast at vi skal ha målrettet tiltak for å ta ned grensehandelen. Dette er et av de. Og så registrerer jeg at Steffen som allerede har tog i valgseieren om tre år på, på forskudd. Det tror jeg er... Du sitter
1: ikke og gleder deg til le over den reverseringen? Nei, vi
9: tror ikke vi skal le noen ting. Jeg tror, vi skal, jeg tror vi skal være opptatt av å sikre norske arbeidsplasser. At det bare i stuss mulig grad skal handles i Norge, for det bidrager for oss som samfunn til et gode. Når vi får aukt omsetning i Norge så vi ønsker å begrense grensehandelen. Det har vi veldig tydelig i regjeringsplattformen, og dette er et konkret tiltak for å oppnå det.
1: Og dette er jo dere veldig opptatt av, da, å begrense ja, den grensehandelen, som vi... får skyte på tiltak som bidrar til det.
8: Fordi at dette tror jeg ikke kommer til å bidra særlig i måneden. Altså, vi er opptatt av å redusere grensehandelen, fordi at det vil bidra til omsetning av arbeidsplasser i Norge. Men da bør vi ikke gjøre symbolpolitikk som dette. Da bør vi heller ta og gjøre tiltak som virkelig i måneden. Og det å kutte av avgiftene på med mat, på alkohol og på tobakk. Det er jo lettere, sånn lettere har... å
1: kutte i tekstfri kvota, da.
8: Ja, men du, du sørger for at du får mer byråkrati med det, i tillegg til at du då kommer en helt ny regel bare for folk bosatt i Norge. Og det blir vanskeligere å kontrollere det også. Når det kommer folk og blir stanset av tollen, hvis att da sier at ja, men jeg, jeg bor ikke i Norge, jeg bare skal besøke mine foreldre, hvordan skal du då kontrollere det? Skal du då ha med deg kontrakt på husleier eller kjøte på eiendommen din for å bevise hvor du faktisk bor? Dette er ingen kontroll mulighet for, og det viser at det er et dårlig konsekvensutredd i rekken av mange andre forslag som de har kommet med i denne høsten.
9: Vi tar, jeg tror rent praktisk, dette går helt fint. Vi... Hvordan da? Jo, for vi har hatt grenser i, i dag, og så er det en sånn internasjonal forpliktelse som gjør at vi må skille litt med turister som kommer inn, og, og nordmenn som kommer inn, men i praksis så vil vi greie å håndtere det, og så er det noe med Uh, dette at uh, uh, når en tar fly for eksempel at en, uh, altså, uh, er det mål at han skal ha mest mulig uh, tekstrikot at hvis du tar fly så skal du få mest men billig alkohol men, og tobakk, det er jo et spørsmål som jeg mener
8: det er verdt å diskutere, for vi ønsker en, 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 større omsetning i Norge men en polske polsk arbeider som bor i Norge men reiser, uh, har polsk pass hvis han da reiser til Norge så kan han si at ja, jeg er bare turist hvordan skal du kontrollere det?
9: Jo, men jag tror det alltså praktiska genomförandet går helt uh, fint. Detta kommer väl 12-väsnet till att hantera. Og så er det ett viktig signal at vi ønsker å ta ned kvotene, fordi vi ønsker å ta ned grensehandel. Men, men,
1: du, men til det, Poldestad, hvis det er sånn at dette skal hindre grensehandel. Skatteutvalget pekte nylig på de foreslår å skrote hele takksfrihølningen. Det er det mange andre som har foreslått tidligere også, nettopp både av hensyn til norske arbeidsplasser, men også fordi man ikke vil belønne dem som flyr mye, for eksempel. Hvorfor ikke gå ordentlig til verks da, i stedet å, liksom ta en liten flik?
9: Jeg tror jo ingen parti, hvis ikke tekstfriordningen hadde fantes, hadde funnet på å innføre eh, Men så er det med man har en tradisjon med å ha den, eh, sånn at jo, men, vi, har ikke, vi har ikke... Hvorfor, hvorfor
1: kutter dere litt i den, jo, men, og så bare lar resten leve? Vi har ikke
9: redusert eh, noe i den. Det, har blitt, det går litt opp og ned med, med kvoter som er tillatt og å ha det, tenker jeg at det, sånn er det å ønske med eh, å sende et signal om at... Eh,
1: Hvis dere virkelig lokker, vil begrense grenshandelen, så er det jo...
9: Jo, men vi, vi må jo rum rom for noe tålfri eh, import. Det mener jeg at det er rett og rimelikt at vi har, og det har med alkohol, og så begrenser med på tobakk, og så henger dette jo sammen med vi har en ganske streng national tobakspolitik for vi ønsker å redusere tobaksbruken, og det å da ha en veldig liberal
8: innførselspolitikk, det mener jeg at det er ting om å henge oss av.
1: Ok, Steffen, hvor, hvor stor kvote du i sett ønske
8: deg da? Nei, eh, har tatt ord for at den skulle øke kvoten, men nå handler det jo om å behold, beholde det som... Det, det skjønner som jeg, men, men hva liksom... Men, for
1: det er jo litt i fellet, som, som Polstad sier, så går den litt opp og ned, og noen ganger er det fire vinflasker, og noen ganger er det seks. Men, men, det,
8: men det som de gjør nå, det er at nå endrer de på, uh, på en... Uh, regel som gör som alla andre land har at du kan ta in uh ta inn en kartong med, med røy tålfritt. Det skal gå fint. Men Norge er det noe av det eneste landet som gjør, uh, gjør en særregel, og de gjør det kun for folk bosatt i Norge. Så er det feil det Paulister sier at dette her er begrunnet også i folkehelse. Det er det ikke. Det er kun grensehandel. I statspapir og se... Nei, i statsbudsjettet så er, det, er det kun uh, grensehandel de begrunner det med. Hadde det vært folkehelse så hadde det i hvert fall ikke gitt meningen å halvere for snus. For da ville det jo tross alt vært bedre om du, om du oppfordret folk til å bruke snus i stedet for uh, i stedet for sigaretter. Dette har
9: jo et folkehelseperspektiv på seg, men den primære begrunnelsen nå er, er norske arbeidsplasser, og det er det som ligger til grunn for endringen.
8: Men med norske arbeidsplasser så er det også, må vi huske på at Avinor har 25 prosent sin av Avinors inntekter kommet fra tekstfri. De har sagt at de vil ta bare 250 millioner kroner i året på det grevet dere nå gjør. Det vil gå ut over de 39 distriktsflyplassene mm. som er avhengig av tekstfrihandelen, som vil forsøke for at du får mindre drift, mindre vedligehold og mindre er, utbygging av distriktsflyplasser.
9: Det er det, fordi det auger de totale inntektene til staten i statsbudsjettet.
1: Ok, så da skal det overføres til Avinor da, eller?
9: Det, altså, vi vil jo ikke vi måtte være hengige av at vi skal selge sprit billig i fremtiden for å finansiere jo, De ha, det sikkert. Det ble
1: en litt større debatt enn det du huserte her, Røy Steffensen, vi får se da. Om det blir noe latter om tre år, takk skal dere ha begge to. Røy Steffensen fra FRP og Gerd Polstad fra Senterpartiet. Nå skal vi til en overmoden debatt, skal vi tro redaktøren i Trønder-debatt. Det er i hvert fall overskriften på kommentaren din, Snorre Valen, der du som har skrevet dette og tar til ordet for å legge ned NAV, rett og slett. Hvorfor gjør du det?
10: Ja, den konkrete foranledningen var jo en ganske ja, oppsiktsvekkende sak i Trondheim, nå i romhjula, der en man fortalte at han... Man er nødt til å dag og omgjøre på kort varsel for å opp oppfylle sin aktivitetsplikt, som da gikk ut på å se Netflix-film og spille brettspill hos en leverandør til NAV, et selskap som NAV kjøpte tjänster av. Det kan man behandle som et uheldig enkeltilfelle, men det jeg synes er interessant er at det er en rød tråd som går gjennom veldig mange, om ikke nesten alla av de beretningene vi har hørt over mange år med folks bonde opplevelser av. Og det handler om avmakt, følelsen av å bli mistenkeliggjort og følelsen av å være veldig liten i møte med et veldig stort system. Og da kan vi enten peke på NAV og si skjerptere, eller så kan vi ha en litt mer ærlig debatt og se at kanskje dette har noe med hva slags politiske styringsinvalgene som er gitt til NAV over veldig mange år, men også hva slags konstruksjon NAV faktisk er. Skal... Det synes jeg mangler i norsk politisk debatt.
1: Vi kommer litt om litt, men vi begynner med dette, denne beskrivelsen, Torbjørn Aas. Du er direktør i NAV-Trøndelag og har svart valen. Hva mener du er litt missvisende eller mangler det han skriver?
11: For det første så skal vi jo tåle kritik og det er nyttig med kritikk. Men den gangen her så tror jeg nok Snorre Valen gjør noe som ikke oppleves som veldig ordentlig, for som gjør jobben i NAV. For veldig mye av det NAV gjør fungerer veldig godt, og vi har medarbeidere som er veldig godt motivert og er på jobben for å gjøre en ordentlig jobb for de, de, de som trenger NAV. Og de ordene som brukes her, de tror jeg oppleves som urettferdig og belastende, rett og slett for dem som lest dem, som er på innsida av NAV-systemet.
1: Ja, men opplever du at dere møter alle brukerne med tillit da?
11: Eh, nå møter vi ikke alle brukere, så det er helt sikkert noen som kan oppleve at vi ikke gjør det, eh, men vi, vi vet jo at eh, i Trøndelag og nasjonalt eh, så sier jo 8 av 10 brukere at de møtes med respekt, så det betyr jo at det er bra resultat der, men vi har jo da eh, 2 av 10 som kanske ikke opplever det sånn, så vi kan bli bedre definitivt, og så må vi samtidig huske på my mye også går bra.
1: Og du roser jo for så vidt mange NAV-ansatte, Snorvalen, og det er ikke dem du vil angripe, men samtidig så er det jo sånn at NAV skal forvalte fellesskapets penger etter ganske strenge regler. Hvor tillitsfulle kan de egentlig være i alle situasjoner?
10: Mer tillitsfulle enn i dag. Det er selvfølgelig, altså jeg vet ikke om noen er som tar til ordet for å ikke kontrollere trygget utbetalinger eller velferdsordninger, men jeg syns det er verdt å, å, å ha med i debatten at vi ikke har samme, kontinuerlige debatt om skatteetaten eller lånekassa for den slags skyld. NAV står i en særstilling. Det er av to grunner. For det første fordi det er en politisk konstruksjon som er lagt veldig mye prestisje men som mange mennesker oppgir at de har et vondt møte med. Men for det andre fordi når du oppsøker NAV, så befinner du deg ofte i en sårbar situasjon, eller i en vond tid i livet ditt, eller du har et veldig bestemt behov. Og da er det ekstra viktig at ikke bare NAV gjør det de kan for å behandle de de hjelper med respekt, men at også vi har en oppbygging av NAV som er innrettet rundt det. Og det har vi ikke i dag. Altså, det ansattes fagforening selv og bruker ord som vedtaksfabrikk for eksempel, og det tror jeg er en naturlig konsekvens av en veldig stor organisasjon eh, som skal forvalte veldig mange mennesker som var og en er ganske små.
1: Thomas Norvald, du er statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hvordan kan et så enormt system som Norvalden beskriver her møte var enkelt på best mulig måte?
12: Ja, de skal jo gjøre det ved å nettopp møte hver enkelt med, med respekt og ordentlighet, og det viser undersøkelsen av folk stort sett opplever at de blir tatt imot på en ordentlig måte, at de blir lyttet til, og at de blir stolt på i de, i de opplysningene som de legger frem. Så er vi jo aldri for... Nå si det
1: si at det er veldig mange som er i møte med NAV hele tiden, enten det bare er fem dagers sykemelding eller du skal ha foreldrepermisjon. Så det er veldig enkle saker. Hvis to av ti sier at de ikke blir møtt med respekt, så er jo kanskje ikke det de tilfellene, men de som faktisk trenger litt ekstra forståelse fra NAV, eller?
12: Ja, altså vi er jo, vi er jo veldig opptatt av at alle skal oppleve møte med velferdsstaten, som jo NAV egentlig er på en, på en skikkelig måte. Og, og vi gjør mye for å få det til. Bare et eksempel, nå har... I møte med at nu veldig mange flere har behov for noe ekstra hjelp på grunn av at det er litt tøffe tider, så har vi jo laget et nytt regelverk nu som, som gjør det sånn at det skal være enklere og raskere å kunne få en En enge korttidsytelse for å komme sig over kneika. Så det gjøres ganske mye. Det gjøres en del ting fra departementet, og det gjøres mye i nav for å sørge for at man, at man er der man, man ønsker å være.
1: Og det er ikke for stort. Det er, det er egentlig litt av det poengt i Snorvalen om det er...
12: Nei, altså sant? Det, som, det som er dette väldigt jo veldig komplekst eh, og, og det som ligger bak altså backoffice i NAV er jo at någonting ting er kommunens sitt ansvar, noen ting statens sitt ansvar. Vi er jo opptatt av at hvis, hvis jeg trenger av for at jeg måste jobben eller blir syk eller, så, så skal jeg kunne gå til ei dør eh, og så skal det være någon andre bak der som, som på en måte ordner opp i de forskjellige løsningene, så jeg skal slippe og springe fra kontor til kontor, så jeg tror jo Løsninger kan jo umulig være å splitte opp NAV og gjøre det mer komplisert.
1: For det var jo tanke bak Snørevalen at man skulle få noen som kunne se helhetlig på det. Hva er alternativet egentlig da?
10: Ja, og jeg var selv kjempesterk tilhenger av det da jeg var, jeg var fylkespolitiker og var med på høringsuttal som NAV i 2004 og forsøksprosjektet i Trondheim. Og jeg lyttet ikke til de som advarte da, og det angrer jeg på i dag, for jeg tror jeg tok feil, og jeg tror mange tok feil. For det riktig som statssekretæren sier at det er godt å kunne oppsøke et kontor och slippe å springe mellom dem. Men det är en annen måte å se det på, som jo veldig mange forteller om i sitt møte med NAV. Det, det er en stor maskin som følger deg nærmest fra boget til grav, og som du väldigt lätt kan føle at du mister kontroll i. Og jeg tränger å overbevise om, og det tror jeg mange andre også gjør, at den beste måten å organisere en tryggetat på, nødvendigvis er det samme som den beste måten å den kommunale sosiale tjenesten på, eller alle de andre ordningene NAV forvalter. Det er ikke nødvendigvis som sånn at størst er best, og spesielt i en tid som nå når vi har en regjering som ellers er veldig opptatt av å sette ord på folks avmaktsfølelse i møte med veldig store strukturer, så tror jeg, jo, jeg tror ærlig talt at størrelsen på NAV har mer å si for folks hver dag enn på fylkeskommuner.
12: Ja, men nå tror jeg jo at altså Nordavalen deler min, mitt ønske om at vi skal ha en velferdsstat som er, fungerer godt og som tar vare på folk som er i en vanskelig i. situasjon. Og da syns jeg det er mer konstruktivt at vi diskuterer. Hvordan kan vi ta tak i de utfordringene som faktisk er der. Så, vi, så
1: strukturerne er helt likegyldige, eller?
12: Ja, så strukturen, jeg tror det er en veldig god idé å la eh, på det strukturen ta sig av samordninger slik at folk møter den egne døra. Så må vi jobbe med det som er bak, og vi gjør ganske mycket der. Vi tar den kritikken som kommer, den tar vi veldig på alvor. De gjør det skrept, de kjører store prosesser internt i NAV, vi står på i ifra departementet for å sørge for at ting faktisk skal henge sammen, så, så jeg tror heller vi skal jobbe med det. Mm. Og så vil jeg advare litt mot en debatt hvor at vi demoniserer vår egen velferdsstat, for det er veldig fort at det kan bli en selvoppfyllende profeti her.
1: Men Torbjørn Åse, du skal få slippe mena mene om selve systemet som politikerne bestemmer, men hvordan opplever inne inni dette systemet da, at det systemet hjelper eller ikke hjelper dere i å kunne hjelpe flest mulig, best mulig?
11: Det er, de fleste får god hjelp, og så det en del som ikke får det som vi de gjerne skulle ha hatt. Det, vi skal være ærlige på å si det, at alt er ikke optimalt. Men det er 19 000 ansatte som møter på jobben hver dag fordi de vil hjelpe andre mennesker, og får til veldig mye bra arbeid på det området. Og så er det, som Nordvold sier en, for oss, en viktig ting, at vi må passe på at vi ikke skremmer folk fra å bruke NAV, fordi at NAV er vår felles velferdssikkerhetsnett, og har viktige funksjoner, og det vil vi gjerne fortsette, og vil vi vil gjerne høre på dem som er kritisk, for å bli enda bedre på det vi gjør til daglig.
10: Valm? Jeg vet av veldig få som demoniserer NAV, og jeg vil avvare litt motsatt vei mot å mot å i møteblå kritik på den måten og grunnen til at det er fryktelig viktig er fordi jeg mistenker at det er veldig mange flere enn de som orker å stå frem i mediene som har en en negativ erfaring det er verdt å fortelle om Jeg synes regjeringen gjør mye som er veldig som i tråd med med det man skulle forvente av en Arbeiderparti-regering De har varslet til litt reformen av det tror jeg er väldigt positivt men det er tross alt noe litt annet enn å ha en litt åpen og fordomsfri debatt om vi, vi faktisk har organisert velferdsstaten godt nok på en måte som vi varetar hver enkelt, og grunnen til at det er så viktig at vi har 10-15 år bak oss med nesten kontinuerlig diskusjon om tryggnesnylteri og begrep som naver og veldig sånn opphausing rundt hvor mange som blir tatt og, og hva vi gjør for å, for å begrense svindel. Men veldig lite, sånn proporsjonalt sett da, eh, å faktisk møte folk i øyehøyde som har de vondeste fortellingene om sine møter men NAV. Jeg tror de fort umyndiggjør mange av de som har de mest dramatiske fortellingene, og, og da tror jeg vi gjør oss selv en stor bjørnetjeneste. Det er ikke kritikerne som gjør at folk kvier seg eventuelt for Det er regjeringens ansvar og sørge for at alle føler seg velkommen der.
1: Og nå har den levd i 17 år, den reformen Nordvald. Er det på tid å reformere litt, eller...?
12: Ja, men vi ser jo på ting hele tiden, eh, og vi er jo opptatt ut av at dette skal være så, så bra som overhovedet mulig, det skal være treffsikkert som mulig, og derfor så, så gjør man jo også endringer. Valen nevner tillitsreformen her, Poenget med den, det er jo at de ansatte i NAV, de som har kompetansen, skal i enda større grad få bruke den når de møter de som har behov for hjelp, på en måte de løsningene som de trenger, og putte litt mer makt og myndighet lenger ut i systemet. Det tror vi vil bidra til at folk får et, et enda bedre møte med med velferdsstaten våres når de når de trengde en genvanskelig fase i livet.
1: Takk skal dere ha alle tre, Thomas Norvall fra Arbeidsanklæringsdepartementet, tilredaktør i Trønderdebatts Norvollen og direktør for NAV Trøndelag Torbjørn Noss. Efter tre dager på paradessäng i Peterskyrkan bleva tidigare pave Benedikt bisatt idag. Han blev den første paven som pensionerade sig från stillingen på 600 år. Det skedde då i 2013. Den avdöde pavens eftermäle er blivit debatterat i flera aviser de senaste dagarna. Paul Brattback var sogneprest i Sankt Switun menighet och du har bland annat två års studieuppehåll i Rom bakte där du studerade pave Benedikts läre och kallar han en stor intellektuell kapacitet. Vad var detta stora ved han.
13: han hade en analytisk hjerne, altså det sier som han att han hadde hodet til, til to teologer. Han hade en enorm kapasitet intellektuelt. Men samtidig hade han dette hjertet till et lite barn som etterpå har mottatt nattverden for første gang. Så han har en sånn barnlig, ikke barnslig, men barnlig tilnærming til troen, samtidig som han har dette enorme hodet. Og han... Det store i hans teologi er jo at troen og fornuften alltid må gå sammen. Eh, en tro uten fornuft kan føre til fundamentalisme, og det kan også en, en, en fornuft som ikke har noen andre holde, holdepunkter. Eh, så så den holder ting sammen. Eh.
1: Ole Jakob Lølland, du er først sammenhens i Sve Universitetets Røst, Norge. Hva er ikke like hyllende over den avdøde pavens intellektuelle kapacitet Hvorfor ikke?
14: För första så om man är forskare så ska man inte riktigt vidare hylla religiösa auktoriteter visst inte är särskilt god uh, god grund till det. Alltså det är grund till att hylla alltså man kan åt uh, anerkänna på Benedicts enkla fördelar kapacitet uh, till en pave vara för det han var en intellektuell pave eh uh, men, men om han uh, var liksom en ytt förste säkelse om han hade fått Nobelprisen i en i en, i en akademisk disciplin som teologi om det fanns något sånt eller det det är nog mer tvivelaktigt för att han diskuteres ganske lite utanför de innerste kretsarna i den katolska kyrkan så sånn han han är ju ett väldigt intressant forskningsobjekt men klart, som en kyrklig leder så hade han hade han sterke intellektuelle evner som særlig kom til uttrykk når han skulle sette grenser for det han oppfattet som den katolske ortodoksien.
2: Mm.
14: Og problemet var bara at det rommet for den katolske ortodoksien med Paul Bendikt og tidligere i rollen som kardinal, det var så lite at det i praksis fungerte ganske ekskluderende for kardinalen store grupper innenfor den globale katalysismen med den latin-amerikanske frirengsteologien som kanskje er det mest interessante eksempelet.
1: Ja, vi skal komme til bare, men Brattbak, bare ta dette med, det er av hva man sammenligner med og hvem man sammenligner med det, og hvor stor intellektuell kapasitet han var, eller?
13: Helt klart, men det er jo interessant at en man som jo har blitt møtt med mye kritikk også, som da han som pave skulle tale til nasjonalforsamlingen i England, i Tyskland, i USA, så ble møtt med mye kritik før han kommer, men da folk faktisk lytter til han, så er det jo noen som sier talene hans i bond for eksempel som, som virkelig er en stort mestestykke av en tale så han har det også, men, men akkurat når det gjelder frigjøringsteologen, det han har Utfordringen med deg, jeg er jo enig at dette rommet har blitt så, så lite med med Ratzinger, det er det altså han bilder, sammen med. Ja. Ja, ja. Han, han er, heter jo Josef Ratzinger og har jobbet centralt i kirken i, i mange år. En av, han har jo vært på en måte det som han, vi også kan kalle kirkens vaktbisje, nettopp for å, å beskytte teologin. Eh, og, og det er en jobb han trofast har hatt delvis mot sin vilje. Han vil jo gå av, eh, men, men fikk ikke det. Eh, men men så møter vi en annen side ved han når han blir pave og bendikt. Den første, eh, det første store skriftene han skriver da, er «Gud av kjærlighet». Eh, så så eh, jeg er ikke enig helt i denne.
1: <laughs> men for Løland, dette, jo, dette henger jo sammen med at han blir kalt «den katolske kirkes største antikommunist». Hva lå i det?
14: Ja, det, altså sammen med Pavi Johannes Paul II som hadde smertefulle erfaringer med kommunismen fra Østblokk i landet eh, Polen, så, så var han en effektiv, eh, eh, effektiv i sin bekjempelse av frigjøringsteologi i Latinamerika, som, eh, som mente at marxismen var ett et nyttig analyseredskap for å analysere samfunnet, og hvordan deler av denne kirkebevegelsen også er i samband med mer vänsterradikala eh, grupper till och med gerillor eh, som kämpat mot autoritära militärregimer i i Latinamerika för uh, demokrati och och social utjämning men Ratzinger han såg marxismen som så ett symptom på en gudlös modernitet som var farlig om den sådär kom in i kyrkans egna rekker. Och vi kan se att efter det andra vatikan så öppnade den katolska kyrkan sig upp för for eh, nye ideer, og dette her resulterte i en veldig stor åpenhet i den verdensvige kirke, stor teologisk kreativitet, eh, og, og der, eh, der reagerte Johan Spelland sammen med Benedikt den 16. da han var kardinal under navnet Josef Ratzinger, med disiplinering, underforvermering, satte dialoger under etterforskning, begynte å sensurere bøker ved presteseminarer og utstette fordømmelser som till exempel i Krist Sankt Nikolaus plats. har har undlått och utstede på på samma måte så nu ser man en litet större öppning eh, i alla fall för det för det intellektuella inför den katolska kyrkan globalt.
1: Vi må avsluta med du på dagen for bisettelsen skal du få 30 sekunder til slutt. Ja, jeg er naturlig
13: ikke helt enig i denne beskrivelsen. Selvfølgelig må man sette yttergrenser for hva teologin kan romme, men utgangspunktet til Rassinger er hva er teologiens utgangspunkt? Og den kan ikke være politisk, ideologisk, det kan ikke være marxisme. Det må være Guds ord, og det var derfra han også trekker sin sosial lære. Du snakker Nei, har om han er presens. Ja, jeg gjør det. Han har skrevet så mye at vi kommer til å lese <laughs> han, han lenge.
1: Takk skal dere ha begge to, Paul Brattbakk og Ole Jakob Løland, for at dere kom til Dagsnyttaten. Terningkast 2, der landet Dagbladets terning for Gunnel Stordalens nye bok. Grunnleggeren av IT har sammen med Kjersti Kvam gitt ut boka Min medicin, Fem pilarer til bedre helse og et godt liv. Litteraturanmelder i Dagbladet og sykepleier, Katrine Krøger, det var du som kastet terningen. Hva gjorde at du landet der den, den, landet der den gjorde? På to? På eh... to?
15: Nei, Gunnel Stordalen, hun er lege og har doktorgrad i medicin jeg hadde store forventninger egentlig til en livsstilsbok jeg ble veldig skuffet altså, du kunne like godt vært skrevet av en blogger på 16 år jeg tenker jo, Stordalen er jo mer intelligent enn som så jeg synes den var litt overbevisende den var uh, pinlig overfladisk pinlig overfladisk, ja, jeg har skrevet det selv ja, men uh, Blant annet, altså for å ta et eksempel, dette med søvn, det er fem pilar, dette er en livsstilsbok. Fem pilarer, som du sier, er veldig viktige, og det er jo helt opplagt veldig viktig. Søvn, mat, trening, hvile og nærhet. Dette med søvn, hvor du da skriver eh, at... Eh, att så må du få en slags haopplevelse på at uh, sovtabletter inte är bra uh, at dette detta lärte du ikke, du ikke på medicin när du studerar till medicin och att du leser en bok uh, hvor det står att sovtabletter är bra och så blir du så begeist boken, så du tar og putter alle pillene dine i en pose og så er du liksom ferdig med søvnproblematikken og det er sånne ting jeg ikke blir overbevist om da. Ok, Gunnar Stordalen ja, du har allerede <laughs> introdusert,
1: bare kjør på det
16: Dette er jo en litt pinlig overfladisk anmeldelse med all respekt Katrine, fordi Eh, ikke bare eh, leste jeg en bok, men jeg hadde da også funnet andre verktøy som gjorde at jeg klarte da å håndtere mine sønnproblemer, som var meditation som står veldig klart i boka. Eh, så jeg, jeg føler jo at om du i det hele tatt har lest den, så leser du den i hvert fall som fanden leser Bibelen, eh, og jeg tror kanskje du har bestemt deg på forhånd for å slakte boka, eh, og du tillegger meg også meninger som vi overhodet ikke har, for eksempel det at alvorlig sykdom er selvforskyldt. Og dette her er veldig, veldig farlig, særlig for en som er anmelder, sånn som du er. Og här er det jo også flere kollegaer, lege og forsker Henrik Fogt, som har kastet sig in og slaktet din anmeldelse. Og han sier jo bare, når en anmeldelse dreier sig mer om det medisinske enn bokens litterære kvaliteter, må i det minste kritikken være godt faglig fundert. Og han går så langt at han stiller spørsmål ved din faglige ståsted og skriver at hun bomber grovt i sin kritikk. Okay. Nå
15: har ja. ikke Henrik Fogt les din bok og hvordan han klarer å skille mellom en bok altså en bok kan om medisinske ting, den er jo en medisinsk bok og All min kritikk dreier seg om direkte sitat fra boka, så var folk kan si at jeg... Ja, vi, lar, vi lar han, han ligge, holdt på å eller um, sitte, eller um, hva han driver med. Hva, hva men,
1: var men, det du... Jeg, jeg, bare, jeg, kan, jeg kan jo følge opp til litt, for det du skriver, Gunnil Stordalen, som vel Katrine Krøger har også har notert seg, er jo med jeg husker knappt å ha fått spørsmålene, hva spiser du, hvordan trener du, stresser du mye, sover du godt, og har du noen som kan ta vare på deg? Hvis noen hadde stilt meg disse spørsmålene for mange år siden, hadde jeg kanskje ikke blitt døds du har jo en alvorlig sykdom, men hvordan skal dødssyke folk lese dette egentlig?
16: Det viktigste med denne boken är jo nettopp å reise denne debatten, så tusen takk, Katrine, fordi det er alt for lite fokus på forebyggende helse, både i helsevesenet og i samfunnet som sånn. Leger kan nesten ingenting om sammenhengen mellom syke og kropp og dette her, altså jeg vet ikke hva dere lærer på sykepleierstudiet Katrina. men i medisinutdannelsen så var det parentes og med, det, med dagens bilde med et sykdomsfremmende altså sykdomsfremmende samfunn som det gjør det veldig, veldig vanskelig å få det rett på disse fem grunnpilarene for god helse og det som er i boka rundt disse det er forskningsbasert, og det er ikke bare mig jeg har fått noen av Norges beste eksperter å bidra till boka. Så du har ett problem med dine faglige eh, kritikker av denne boka, Katrina.
15: Noe det jeg mest på med boka er dine... Har du
16: faktisk det? Ja, 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 jeg har lest den.
15: Eh, det er den lettvintheten du stadig sier, dette lærte du ikke noe om på medisin. Det
16: sier jeg. Dette med i, eh, med, jeg må, med nærhet for
15: eksempel, altså, så... Eh, Jag upplever att du banaliserar medicinupphandlingen väldigt. Jag jobbar på Ulvvall. Jag jobbar bland annat det at, at du närmast standtider, att på medicin så lärer de dig att sovtabletter är farlig. Eh jag jobbar natt på Ulvvall. de utrolig flinke nye studentene, som du insinuerer, verken eh, reflekterer over sovetabletter, over forholdet mellom syk og fysikk. De er kjempedyktige. Eh, jeg opplever at du banaliserer eh, veldig den utdannelsen, og at du gjør det hönsen så hyre slöa te möte och du visste ju inte till någon att än att alltså hade du visst att när altså, hvem... du ser ju bland annat att du skulle önska att att du lärde att närhet har med god hälsa att göra på medicin
1: och visst inte Lære, du lär man det va det vet ikke
16: hun, hun har tatt sykepleieutdannelsen og går enda mindre i dybden enn det medisinutdannelsen gjør med alle respekt, Cathrine Men, men, men la, la meg nå komme til poenget altså jeg, jeg er ett resultat av moderne medicin og medicinsk innovation. det er grunnen til at jeg sitter här i dag men vi er nødt til å klare å ha to tanker i hodet samtidig. Og igjen, vi kommer ikke til å klare å håndtere og reversere den epidemien av fedme og livsstilssykdommer og mentale lidelser om ikke vi klarer å se at helse skapes utenfor sykehuset og dette må inn i medisinutdannelsen dette må øh, gjøres på individnivå men det, må, det kan ikke være individets ansvar alene, men, og vi må, vi må ta det beste fra begge deler, og det er masse forskning som underbygger det
1: jeg sier i boka og det er men, men, delen, ikke, det, det at man skal passe på å få nok søvn og hvile, og sånt, det er vel ikke veldig re revolusjonerende he, ikke heller for de fleste leger rundt omkring i landet? Altså, det er litt av historien i boka altså, jeg, jeg trodde jeg levde et sunt
16: liv jeg ante ikke at fellesnevneren for alle moderne liv lidelser i dag er lavgradig inflammasjon, lavgradig betennelse. Mangel på søvn, dårlig kosthold, for lite fysisk aktivitet, stress, stress, stress. Også eh, ensomhet og mangel på relasjoner. Det driver inflammasjon og øker risikoen for betennelse og sykdommer. Og igjen, 0 igjen, altså 3 prosent i snitt av OECD-landenes helsebudsjett går til forebygging, og det er nesten bare vaksiner. Vi har nødt til ha et mye mer okay. aggressivt forhold for å forebygge sykdommer, och hindrar att patienterna kommer på sjukhuset och polikliniken i utgångspunkten. Gregor. Allt det du nämner upp, altså, om du ikke fick det med dig på medicin så
15: får du det med dig varje eneste dag på förskrivden i dagblad och VG om inflammationer och ensamhet. Alltså det är altså, ju det som är huvudpoängen. Eh, men det verkar ju inte. Kurven går ju i, jo... i väg kära Katrine. Ja, men jag har anmält Vi har ju köpt i form av Katrine Krege för sjänke. Mm. Jag har anmält boken av Jag tror du har läst den. Nej. det får du tro som du har, men det du nu säger är ju nog helt annat än det som står i boken. Nei. I boken alltså nu du för ett nytt hälsoväsen. I boken så er du bland annat väldigt sån sleivet du ut etter medisinutdannelsen, nei. etter skolmedisinen um, du kommer med du kaller... at, altså det jeg synes kanskje er noe av det vanskeligste det er att du, du gjør det så lätt å forandre liv i altså, en bok og så er det søvn din, så
16: fikser du
1: søvn ja, det er ikke like lett, lett for alle å bare nei. møte en land guru og så skifter man helt det er, det er, på det
16: er, to, det er, det er, hovedmål er liksom med hovedmål for alle den jo, boka det er, det den er. Den det, det er, det er to det er, det er mine dyre, dyrekjøpte erfaringer og alle de feilene jeg har gjort, eh, vranglæren jeg har hatt, eh, men det er to mål med den boka. Det ene er å gi folk eh, muligheten og forståelsen til å ta bedre valg eh, i dagliglivet for bedre helse, og det viktigste er å få denne debatten opp på politisk nivå, fordi vi er nødt til å gjøre det lettere å velge rett, og det gjelder ikke bare mat, som er liksom mitt hovedgesjeft, men det gjelder alle de pilarene som jeg snakker om i boka. Hadde vi klart det, hadde vi hatt et mye bedre samfunn, mindre eh, lidelse og sykdom å behandle, og bedre helse for folk flest. Utmerket, men da kan vi fastslå at jeg ja, så syns vart fläkt då
15: klart att få til det budskapet i boken. Det har förgår jag den tärningkast 2. Och så syns jag läsarna och så kan läsa den och se om de likar.
1: De det kan läsa både boken och
15: anmälsen. Det är
16: fin avrinnings. Tack <laughs> Katarina för att du fick denna debatten upp. Eh jag hoppas att folk faktiskt läser boken att vi får fler diskussioner runt behovet for att tänka två tankar samtidigt.
1: Dere, takk skal dere ha, begge to, for at dere kom. Katrine Krøger og Gunnild Stordalen. Dere, som det skjønner, ved vei sendet, det var Anne-Katrine Føli, som hade ansvaret for innholdet. Ida, Larald Brenna tok seg av teknikken. Mitt navn er Sigrid Solund, og jeg er tilbake i morgen. Takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.